0: Por favor acompáñenme en sus Biblias al Evangelio según Mateo capítulo 7 Donde estaremos leyendo y estudiando a partir del verso 21 El mensaje de esta noche lo hemos titulado sobre la roca Precisamente por el texto que estaremos estudiando Y vamos a leer en Mateo 7 desde el verso 21 hasta terminar El capítulo... O el sermón del monte... El verso 29... No todo el que me dice... Señor, Señor... Entrará en el reino de los cielos... Sino el que hace la voluntad de mi Padre... Que está en los cielos... Muchos me dirán en aquel día... Señor, Señor... No profetizamos en tu nombre... Y en tu nombre echamos fuera demonios... Y en tu nombre hicimos muchos milagros... Y entonces... Les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Al estudiar el sermón del monte, es importante no olvidar que el sermón del monte es un sermón. El Señor Jesús lo predicó en el mismo día. Tal vez le tomó una hora. O tal vez era de aquellos predicadores que le gusta extenderse un poco y tal vez tomó tres horas. A nosotros nos ha tomado 24 horas. 24 sermones y un poquito más de un año. Pero eh, enfatizo que es un sermón porque es una argumentación, está todo unido. Y hemos estudiado estas palabras de Jesús... Y podríamos decir que son parte del sermón más grandioso en la historia. El Señor nos ha presentado claramente lo que Él exige de nosotros, pero no solamente nos dice lo que Él exige, también como vimos nos ha dado los recursos para cumplir con lo que Él nos exige. Todo lo que nosotros necesitamos para cumplirlo, Él dice, pídemelo y yo te lo daré. También ha sido muy evidente que esa obediencia que Él exige es una obediencia completa. Cuando yo hablo de una obediencia completa, no es solamente en lo que se ve, y eso lo hemos dicho yo creo que en cada mensaje, y no podemos cansar de repetirlo, sino que para Jesús es importante de dónde sale esa obediencia, la motivación. La obediencia y lealtad que Jesús nuestro Señor nos exige es una que involucra todo el ser, involucra el corazón involucra nuestros pensamientos involucra nuestros hechos y nuestras acciones hay muchas personas que muestran una obediencia que podríamos llamarle religiosa o externa pero su corazón en realidad está desconectado desconectado de los hechos y no pensemos que eso solamente sucede con algunas personas nosotros tendemos a ser así déjame darle un ejemplo para probar el punto de que nosotros tenemos esa tendencia muy fuerte en nosotros póngase a pensar en cómo usted se siente cuando otros se enteran o se pueden enterar de su pecado eh, nosotros si somos creyentes nos afligimos cuando pecamos contra Dios pero si somos honestos Lo que mucho nos aflige es cuando otros se enteran de nuestro pecado. Mientras mientras solamente está entre Dios y nosotros, como que está manejable. Pero desde que hay la posibilidad de que otra persona se entere, como que eso es lo que nos asusta. ¿Y por qué? Porque tendemos a ser así. Tendemos a valorar mucho lo externo, la opinión de los demás. La obediencia por fuera y no tanto la que sale del corazón. Tenemos una gran dosis todavía de hipocresía en nosotros. Decimos temer a Dios más que a los hombres, pero el temor a los hombres muchas veces nos controla. Y por eso es que caemos tan fácilmente en religiosidad. En vivir para los demás, en vivir externamente, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús está terminando su sermón. Y hoy vamos a terminar la serie. Y Jesús conoce los peligros externos a los cuales nosotros estamos expuestos. Jesús sabe lo ridículo que es vivir para los hombres, lo ridículo que es una obediencia externa. Y Él sabe también que nuestra mayor protección no está... está En ser grandes escuchadores de sermones. Sino en ser grandes aplicadores de su palabra. Jesús sabe que nuestra protección no está en ser grandes oidores. Sino en ser personas que aplican su palabra. Y yo creo que eso es muy relevante a nuestra nación. Y a a nuestro contexto en el cual nosotros vivimos. En nuestro país Está sucediendo un fenómeno que que a través de la historia se ve que sucede en lugares donde ha, ha, ha habido avivamiento. Yo estoy convencido que en República Dominicana se ha experimentado un avivamiento espiritual. Si tomamos lo que era República Dominicana hace 40 años en cuanto al Evangelio se refiere. Habían sus pocos grupos evangélicos en diferentes partes del país, pero eran pocos y y su influencia, su impacto era limitado. Pero a finales de los 70 y durante los años 80, el Espíritu de Dios empezó a moverse en esta nación. Y lo hizo de una manera muy poderosa. Y empezó a salvar gente en número, Desproporcional a lo que había ocurrido en años anteriores Durante ese periodo nació nuestra iglesia En 1985 con 12 personas Y yo no recuerdo todos los datos Pero creo no equivocarme en decir que en dos años La membresía se No quintuplicó, se, se multiplicó por 10 De 12 había, ya estaba en 120 o más En solo dos años Y no estamos hablando de que venían personas de otros cristianos de otras congregaciones a, a unirse a la membresía, aunque eso sucedía. Mayormente la membresía creció por conversiones. El Espíritu de Dios regenerando y transformando corazones. Y estoy convencido que hubo un avivamiento y que todavía estamos viviendo los buenos efectos de ese avivamiento en nuestra nación. Pero, cuando hay avivamiento, también sucede algo. Se añaden personas a la iglesia que no son verdaderos cristianos. Tal vez se entusiasmaron por el entusiasmo de los demás. O eh, hubo otra cosa que le atrajo. El amor de los hermanos. El vivir. Porque es muy bueno ser amado. Es muy bueno vivir en un grupo y tener amigos. Pero... Cuando hay avivamiento también sucede eso. Se agregan muchas personas a la iglesia que no necesariamente son creyentes. Sucedió en el tiempo de los apóstoles. En el tiempo de los apóstoles hubo un día cuando se convirtieron mil personas. Y poco tiempo después se convirtieron mil personas. Eso es un avivamiento de marca mayor. Pero en ese mismo periodo hubo un Ananías y Zafira. En ese mismo periodo hubo un Simón el Mago que se colaron entre el medio y aparentaban ser cristianos hasta que vino la prueba. También, no solamente sucedió en la época apostólica, en lo que ahora es Estados Unidos, las colonias inglesas en aquel entonces de los 1700, hubo un gran avivamiento que empezó en la iglesia dirigida por Jonathan Edwards. El avivamiento fue tal, que dice él mismo en sus escritos que la gente estaba tan enfocada en Cristo que trabajaba básicamente para cubrir sus necesidades porque el resto del tiempo se la pasaban estudiando la palabra, adorando al Señor, sirviendo a los demás. Era un gran avivamiento. Pero, aunque hubo un gran avivamiento, no todos experimentaron una verdadera conversión. Hubieron muchas conversiones genuinas, pero también hubieron muchos que solo cambiaron de forma. Y quince años después expulsaron a Jonathan Edwards de la iglesia como pastor. No porque él había cometido ningún pecado, sino porque él insistía que para ser miembro de la iglesia había que ser cristiano. ¿Y por qué? Porque muchos de los que se habían hecho miembros de la iglesia no eran verdaderos cristianos y yo creo que eso es muy relevante porque en nuestro país el cristianismo evangélico se ha hecho popular muchos profesan ser cristianos te prende la televisión y oye cosas que no oía antes y no dudo que algunos de ellos sean verdaderos creyentes pero también hay otros que están dentro pero no son de Cristo no cometamos el error de pensar que eso está solamente sucediendo allá Eso está sucediendo en la capital. Eso está sucediendo en aquella iglesia. No, eso también lo más seguro está sucediendo aquí. Que hay algunos que están dentro, pero no son de Cristo. Es muy fácil apreciar, reverenciar a Jesús. No es nada difícil llamarle Señor. No es nada difícil alabar su nombre. Pero es mortal pretender ser su discípulo. Cuando en realidad uno se queda corto. Así que esta aplicación que vamos a ver. Que el Señor utiliza para concluir su sermón. Creo que es sumamente relevante. Siempre lo ha sido pero sumamente relevante. A lo que estamos viviendo hoy día. Nos hemos pasado 23 sermones presentando las enseñanzas del sermón del monte. Y para concluir Jesús describe la decisión que cada uno de nosotros. Tiene que tomar. Y desde el sermón anterior. Desde el capítulo, desde este capítulo. Verso 13. Jesús viene presentando dos tipos de personas. El tipo de persona que coge. El camino estrecho. Versus el que toma el camino ancho. El, aquel que es como el buen árbol. Y aquel que es como el mal árbol. Y el pastor Juan José expuso. Los particulares de eso. Nos explicaba que por un lado. Seguir a Cristo es deleitoso y bueno Pero también requiere de esfuerzo Dice el verso 3 esforzados por entrar por la puerta estrecha Si nosotros fuéramos perfectos El cristianismo fuera fácil Para Jesús La vida cristiana Y podríamos llamarle La vida de piedad Era fácil Porque no tenía ningún pecado remanente Todo lo que él quería hacer Siempre era la voluntad de Dios Pero, para nosotros que todavía vivimos en la carne, la vida cristiana es una lucha. Entonces vamos a pasar a ver lo que el Señor nos enseña en estos últimos versículos. Dice el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Este texto es uno de los textos que más ha sido citado en esta iglesia, yo creo. O sea que ustedes deben estar muy familiarizados con este pasaje. Hay muchas cosas que se pudieran decir de este texto que tal vez no vamos a decir en esta noche, pero... Pero es una precaución sumamente importante que nos enseña que es posible confesar fe con los labios y aún hacer ciertas buenas obras y al mismo tiempo no conocer a Cristo. O peor aún, no ser conocido por Cristo. El Señor describe lo que podríamos llamarle aquí una obediencia selectiva. Obediencia selectiva es que yo obedezco los mandamientos del Señor con los cuales yo estoy de acuerdo. Pero aquello que yo no estoy de acuerdo, yo los ignoro. Pero a eso, en lugar de llamarle llamarle obediencia, yo creo que más bien se le le debiera llamar como cooperación. Eh, Si yo solamente obedezco a Cristo en aquellas cosas que me son agradables, yo realmente no le estoy obedeciendo. Yo simplemente estoy de acuerdo en algunos puntos con Él. Pero obedecer eh, pero obedecer los mandamientos así no es obediencia. Lo que verdaderamente tienen a Jesús como Señor... ...están dispuestos a obedecerle por fe... ...aún en aquellas cosas que no podrían... aun en aquellas cosas que podrían parecer desagradables. O que podríamos nosotros no entender en el momento. A veces... Obedecer al Señor Jesús en ciertas situaciones, no entendemos por qué hacer esto, por qué Él me manda aquello. Si yo solamente obedezco cuando lo entiendo, imagínense a su, sus hijos, que sus hijos solamente lo obedezcan a ustedes cuando lo entienden. No cruce la calle. ¿Y por qué? Yo no entiendo. ¿Por qué me dicen, yo, yo no, no voy a obedecer a mis padres? Yo voy a cruzar la calle como quiera. Si nosotros nada más obedecemos a Jesús cuando entendemos, es una obediencia selectiva y no una obediencia real. El énfasis del Señor en este texto es que el fruto por el cual el verdadero creyente es conocido es la obediencia que sale de un corazón regenerado. El árbol bueno da buenos frutos. El fruto bueno es aquel que sale de un corazón bueno. De un corazón que ya Dios haya regenerado. Y hay muchas cosas que podemos hacer que no requieren un corazón transformado. Ustedes saben que hay muchas cosas que los cristianos hacen que no requieren un corazón transformado. Vamos a ponernos a pensar. ¿Qué cosas pudieran hacer los cristianos o cualquier persona? ¿Qué cosas hacemos los cristianos? Que no requieren un corazón transformado. Bueno. El texto dice alguna. Dice hacer milagros. Hacer milagros. Uno puede, Oiga eso. Es increíble. Que una persona pueda hacer milagros. Y no tener su corazón transformado. Puede. Echar fuera demonios. Profetizar. Cualquiera pensaría. Bueno. para, Para uno echar fuera un demonio. Uno tiene que estar cerquitica de Dios. Uno tiene que ser íntimo amigo de Dios o para hacer un milagro uno tiene que ser en llave del Señor pero usted sabe lo que dice Jesús no necesariamente ¿no? y así también usted sabe que de aquí se puede predicar y no tener el corazón transformado nosotros podemos cantar y no ser regenerados, podemos levantar las manos y hasta llorar y no ser regenerados ahora yo no estoy diciendo que el que cante no es cristiano ni tampoco estoy diciendo que el que haga milagro no es cristiano, lo que estoy diciendo es que esas cosas no son necesariamente la evidencia de que somos verdaderos creyentes. El árbol bueno se conoce por sus buenos frutos. Por sus frutos. Y los frutos que son evidencia de un corazón generado es la obediencia completa. Cuando digo completa es de corazón A la palabra de Dios. Completa versus hipócrita. Así que. Los seguidores de Cristo. Cristo, Hacen la voluntad del Padre. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino quien. El que hace la voluntad de mi Padre. Que está. En los cielos. Pero hay otros. Que no entrarán en el reino de los cielos. Dice el verso 23, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Aquellas personas cuya vida no es una de obediencia que surge de la fe, no tienen una justicia que sobrepasa la de los escribos y fariseos. Y menciono eso de la justicia de los escribas y fariseos, porque algunos de ustedes tal vez recordarán, yo sé que estoy pidiendo demasiado, porque eso lo hablamos hace como 10 meses. Pero dice en el capítulo 5, verso 20, Si vuestra justicia no excede a la de los escribas y fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. Entonces, hay una justicia que no es suficiente. No es suficiente evidencia. Déjame tratar de ilustrarlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que usted tenga dos árboles en su casa. Uno da mangos podridos y otro da mangos buenos. Pero estamos en época que no es de mango. Ahora mismo los dos tienen las mismas hojas, los mismos troncos. ¿Cómo usted puede saber cuál de los dos es el bueno? La única manera es esperando los frutos. Y cuando salgan los frutos y se maduren, usted se dará cuenta cuál de los dos es bueno. Asimismo, la obediencia es el fruto de la fe, de la verdadera conversión. Y lo digo porque cuando uno lee textos como estos, que el que hace la voluntad del Padre es que entre en el cielo. Cualquiera puede pensar, pero eso suena como salvación por obras. Como que lo que obedecen son los salvos. Y algunas personas hasta se han confundido con eso. Realmente nuestra entrada al cielo está basada en la obra perfecta y completa de Cristo. Y no en lo que nosotros hacemos. Pero... Es imposible que Jesús nos salve, transforme nuestros corazones y que nosotros no demos frutos, no demos evidencia de que eso sucedió. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia que los que hacen la voluntad de Dios son los que entran en el reino de los cielos, lo que el Señor está diciendo es la evidencia de que tú eres verdadero creyente, de que has sido regenerado, De que tú eres un árbol bueno, es que tú vas a dar buenos frutos de obediencia. Así que la obediencia es vital, pero no como mérito para la salvación, sino como evidencia de que nuestro corazón ha sido cambiado por Dios. Aquellas personas cuya obediencia no sea evidencia de salvación Jesús mismo y esto es terrible Jesús mismo sin mensajero, sin intermediario le va a decir yo no te conozco sal de mi presencia ¿ustedes se imaginan lo que será eso? sobre todo que está hablando la persona que le dicen Señor, Señor No estamos hablando de los ateos que están escribiendo libros en contra de Cristo. Estamos hablando de profesantes. De personas que van a la iglesia tal vez todos los domingos. De personas que que hacen muchas cosas que los cristianos hacen. Y ese día quedarán sorprendidos cuando... Ellos vengan donde Jesús y le digan... ¡Jesús, hola! Y él le diga... Salte de aquí, yo no te conozco. Dios no quiera que ninguno de nosotros... Tenga que pasar por eso. Vamos, vamos a continuar estudiando nuestro texto. Y en el resto del tiempo... Nos vamos a enfocar en los versículos del 24 en adelante. Donde el Señor nos habla... De dos diferentes fundamentos para nuestra vida. Verso 24. Por tanto. Cualquiera que oye estas palabras mías. Y las pone en práctica. Será semejante. A un hombre sabio que edificó su casa. Sobre la roca. Y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes. Soplaron los vientos. Y azotaron aquella casa. Pero no se cayó. Porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó. Y grande fue su destrucción. Al leer esta parábola, si usted ha estado en la iglesia por muchos años, si usted ha estado en la iglesia desde pequeño, esa es una historia que yo creo que en todos los niveles de escuela dominical la escucho. Y hay canciones de eso, y que viene el río, y tumbó la casa, y ese tipo de cosas. Y uno puede tener la tendencia de pensar que, ok, esa es la lección lo que está enseñando, que es mejor ser cristiano que no cristiano. Y claro, en términos obvios, eso es lo que está enseñando. Pero hay que recordar que a quién es que Jesús le está hablando el sermón del monte. Es a los que dicen no ser cristianos. ¿A quién Jesús le está hablando el sermón del monte? Es a personas que le llaman Señor. A personas que parecen ser cristianos y que dicen ser cristianos. O sea, que tanto el que edifica sobre la arena, como el que edifica sobre la roca, profesan lo mismo. Jesús no está diciendo que las casas de los ateos serán destruidas, aunque eso eso es verdad. Jesús está diciendo que hay ciertas casas de los que dicen ser cristianos que se van a caer y hay otras casas de los que dicen ser cristianos que no se van a caer. Las casas aquí representan nuestras vidas, representan... Las personas, sus creencias, sus filosofías de vida, sus convicciones, sus aspiraciones, sus decisiones. Y Jesús nos está enseñando que es posible basar nuestra vida sobre un fundamento estable, pero también es posible basar nuestra vida sobre un fundamento inestable. Y al leer esta historia es muy fácil pensar, bueno, obviamente, el que hizo la, la casa sobre la arena fue un tonto. Fue un necio, fue un estúpido. quien se le ocurre hacer una casa sobre la arena cuando venga el río y el huracán se la va a llevar? Pero eso lo decimos nosotros porque nosotros leímos el final de la historia. Pero yo estoy seguro que ese señor pensó que era muy buena idea edificar sobre la arena. Póngase a pensar. Una vista al mar. Frente a la playa. Los niños van a tener arena con que jugar. Y sobre todo, ¿usted alguna vez ha tenido que picar roca? ¿Usted alguna vez ha tenido que coger un pico y tratar de hacerle una zapata a la roca? Eso es dificilísimo. Mientras que la arena, con, no hay ni pico se necesita, con una arena, digo, con una pala. O sea, que probablemente que ese señor estaba regocijándose en su sabiduría. ¡Wow! Mientras el vecino todavía va por Por la zapata, ya yo estoy mudado. Y además, mi presupuesto salió por la mitad. Ese hombre tuvo que buscar 400 obreros para hacerle la zapata. Yo, dos y tres personas más, hicimos de una vez. Y es posible que el necio haya vivido en esa casa años, décadas, perfectamente bien, regocijándose en su sabiduría y todavía el vecino ahí trabajando. Diez años después. Entonces lo que yo me me pregunto. ¿Es sabio de parte nuestra asumir que nosotros estamos libres de cometer ese mismo error? ¿Ustedes creen que Jesús nos advertiría de ese error si fuera tan obvio? No, Jesús lo está advirtiendo porque todos nosotros estamos expuestos a cometer ese error. Si el camino a la destrucción es amplio y cómodo, como decía el pastor Juan José en su mensaje, y el camino a la vida es estrecho y y difícil, yo creo que es sabio, es prudente concluir que entonces las personas, la mayoría de las personas, no edifican sobre la roca. La mayoría de las personas están edificando sus vidas sobre arena. Así que no des por sentado que tú estás ahora mismo construyendo sobre la roca. No lo asumas. El constructor sabio tomó otra ruta. Jesús dice que el sabio construyó sobre la roca, no sobre la arena. Y el punto clave de este texto, yo creo que el énfasis central de este párrafo está en el verso 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. La diferencia entre el sabio y el necio está en qué hacen con las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que finalmente hacen con las palabras de Jesús? Recientemente... Bueno, eso lo voy a contar ahorita, pero antes de decirle eso, el sabio escucha y la pone en práctica y esto resalta la enorme importancia de escudriñar las Escrituras. Recientemente estuve en una conferencia, como algunos de ustedes saben, y estaban repartiendo un brochure. Y en el brochure, yo lo abrí y decía, el 34% de los cristianos Nunca leen su Biblia. El 32% de los cristianos, después que separamos el 34% que no la lee, el 32% la lee muy raras veces. Eso quiere decir que de las personas que dicen ser cristianas, por lo menos en Estados Unidos, solamente uno de cada tres lee su Biblia regularmente. Y yo no tengo ninguna razón para dudar que esa misma estadística se pueda aplicar a nuestra iglesia. Ojalá no. Ojalá todo el mundo aquí lea su Biblia regularmente. Porque dice el Señor que para edificar sobre la roca hay que oír su palabra y ponerla en práctica. Si yo no la estoy oyendo, si no la estoy recibiendo, no voy a poder ponerla en práctica. Si tú no estás leyendo tu Biblia con regularidad, ya no tenemos que investigar más. Tú estás trabajando sobre la arena. ¿Tú estás, tú estás yendo eso? Si tú no estás metido en la palabra de Dios con regularidad, ya no hay que averiguar más. Tú estás edificando sobre la arena. Tristemente te lo digo, pero eso es la verdad. Y también esto muestra la importancia... De exponerse a la predicación de la palabra. De poder escuchar lo que otros... Han visto en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos llega... Cuando la leemos en privado... Pero también cuando la escuchamos... Predicada. Y necesitamos la ayuda de otros... Para entender mejor la palabra de Dios. Así que... Lo primero para edificar sobre la roca... Es escuchar. Escuchar la palabra de Jesús... Y eso principalmente viene por medio de la lectura de las Escrituras y de la predicación de la Palabra. Pero, tú puedes leer tu Biblia todos los días, nunca faltar un culto, y aún así no estar edificando sobre la roca. Después de haber escuchado y entendido las palabras de Jesús, es vital, indispensable, que la pongas en práctica. Nuestra iglesia ama la sana doctrina. Nuestra iglesia le encantan los buenos sermones. Nosotros nos gozamos en escuchar sanas exposiciones de la palabra. apasionados por Cristo. Pero el disfrutar sermones sin ponerlos en práctica. Según Jesús es una necedad. Es muy buena idea tomar notas en los sermones. Es muy buena idea porque luego podemos repasarlo. Y podemos recordarlo para ponerlo en práctica. El tomar notas no es simplemente para gastar cuadernos. Es muy bueno prestar atención. Es muy importante dormir bien la noche antes. Le voy a... A... A decir una sugerencia de algo que yo a veces también practico, que puede ser muy útil para ayudarnos a recordar y luego aplicar la palabra de Dios. Cuando cuando tú estés escuchando la palabra de Dios, por ejemplo hoy, está siendo predicada, o tú la estés leyendo en tu casa, o escuchando un mensaje en la computadora o algo así, y Dios te habla algo que tú sabes que tú tienes que aplicar en tu vida. No lo dejes así. Anótalo. Y no solamente anótalo, pon, ponlo en tu lista de oración. Empiezale a pedir a Dios. Día tras día, orándole, Señor, ayúdame a aplicar esto en mi vida. Le voy a dar un ejemplo real de algo que sucedió en mí. Hace unos meses atrás... El pastor Miguel Núñez vino a predicar a nuestra iglesia. Y estuvo predicando de 1 de Pedro 2.9. Donde dice que Dios nos adquirió como posesión suya a fin de que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó. De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, luz admirable. Mientras yo estaba ahí sentado, más o menos por donde está Tomás. Yo fui impactado. Fui impactado por eso y lo anoté, y cuando llegué a mi casa lo puse en mi lista de oración, y desde aquel entonces, con regularidad, estoy pidiéndole al Señor que me dé la oportunidad y la capacidad para anunciar sus virtudes. Y eso me ayuda, pero todavía eso no es aplicación. Todavía no se ha convertido en aplicación. Eso se aplica cuando yo aprovecho esa oportunidad, cuando yo esté montado en el carro, o cuando yo vaya a un parque o cuando está en la metro o en el supermercado y Dios me presenta la oportunidad de hablar con alguien el Evangelio y yo anuncie las virtudes de aquel que me llama pero es por lo menos una recomendación porque las veces que no lo he anotado y no lo he incorporado a mis oraciones la memoria me falla y la aplicación se hace mucho más difícil Ahora, usted se pudiera preguntar, ¿por qué es tan importante construir sobre la roca? Bueno, yo creo que la respuesta es obvia. Verso 25, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. Porque había sido fundada sobre la roca. Pero, vamos a leer lo que sucedió con la otra casa. Dice el verso 27, Y cayó la lluvia, vinieron los torrentos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces, ¿por qué es tan importante edificar sobre la roca? Bueno, en los buenos tiempos usted puede estar... Usted puede edificar su casa sobre lo que sea. Si no hay brisa, si no hay lluvia, si no hay huracán, usted puede edificar su casa sobre paja, y no importa. Pero cuando suben los ríos y los vientos soplan, entonces sale a relucir la calidad de la construcción. Podemos agregarle ahí cuando vienen los terremotos. Cuando las aflicciones de esta vida vienen, dependiendo dónde donde tú hayas edificado tu casa, va a a determinar tu reacción. Las aflicciones de esta vida van a exponer sobre qué fundamento tú has basado tu vida. Si si las aflicciones vienen sobre una persona que ha edificado su vida sobre la roca, esta persona va a permanecer firme, pero cuando las aflicciones azotan aquello que no han aplicado la palabra de Dios pueden haberla escuchado pero no la han aplicado ciertamente van a colapsar van a a destruirse cualquier filosofía o religión funciona cuando las cosas andan bien usted puede ser budista hindú eh, yaga yaga eh, yoga lo que sea cuando las cosas andan bien pero cuando venga la aflicción Ahí se va a saber cuál es es la fortaleza y la calidad de tu fundamento. Yo puedo testificar que en los momentos más difíciles de mi vida, Dios y su palabra fueron mi único refugio. Cuando uno está en aflicción, uno no quiere oír la opinión de los demás. Las palabras de los hombres son paja. Lo único que vale es la palabra de Dios. Eso es lo único que sirve como roca. Pero algún incrédulo que está aquí presente pudiera decir o que nos está escuchando. Bueno, pero yo he pasado mucha dificultad en mi vida y yo todavía estoy bien. Yo estoy de pie todavía, yo estoy firme. Amigo, recuerda que hay una tormenta que tú todavía no has pasado. Hay una tormenta que se llama la muerte. Que te lleva a otra tormenta que se llama la ira de Dios. Y si tú no estás fundamentado sobre la roca, ciertamente, si si las tormentas de este mundo no te han desbaratado, esa te va a destruir. Noten que el texto dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Jesús no simplemente dice que es sabio fundamentar tu vida sobre una roca. Noten noten cómo dice el texto. Es sabio edificar tu casa sobre la roca. No es que hay muchas opciones de roca en el mundo. Solamente hay una roca. Dice el salmista, hablándole a Dios, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dice también, solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Dice también otro, el Señor ha sido mi baluarte y Dios la roca de mi refugio. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado lo que es tener a Dios como roca. No hay mayor seguridad para una persona que tener... La roca que es Dios. Que habitar bajo el refugio del Señor. Y si aún no lo han experimentado. La tormenta va a venir. Eso es seguro. Yo no te puedo prometer prosperidad y salud. Pero yo te puedo prometer tormentas. A todos nos llegarán las aflicciones. Y a todos nos visitará la muerte. Y todos seremos juzgados por Dios mismo. Los que escuchan y aplican las palabras de Jesús, los que las ponen en práctica están edificando sobre la roca, pero los que no escuchan o los que escuchan y no aplican las palabras de Jesús están edificando sus vidas sobre la arena. Sus vidas pueden sentirse muy firmes. Pero cuando venga la tormenta, se verá la realidad. ¿Ustedes saben lo que sucedió en Haití? En Haití, las construcciones no eran de la mejor calidad. Y vino un terremoto de 7.5. Y mató a más de 200.000 personas porque muchos edificios colapsaron. Ustedes saben que un día antes esos edificios se veían durísimos. Fuertísimos. Firmes. Pero cuando vino el terremoto, se vio la realidad. Mientras que, yo creo que seis semanas después, hubo un terremoto de 9.5 en Chile. Y no se cayó ni un edificio. Entonces, la calidad de nuestro fundamento se va a ver cuando venga la aflicción. Sus vidas ahora mismo pueden sentirse muy firmes. Por ahora. Pero si si una persona está edificando su vida sobre la arena, su destino es de ruina. Dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó... Y grande fue su destrucción. Hermanos, necesitamos aplicar las palabras de Jesús a nuestras vidas. No solamente escuchar, no te conformes con solo venir a escuchar. No te conformes con solo leer su palabra. Con ser oidor. Ponla en práctica, hermano. Si no estás poniendo en práctica la palabra de Dios... El día final podría ser una horrenda sorpresa para ti. Grande fue su destrucción. Y Jesús quiere salvarte. A alguna gente no le gusta cuando Jesús habla del infierno. Y de la destrucción. Y de la ira. Pero tú sabes que eso es una muestra de amor. Alguna gente dice. ¿Y por qué Jesús tiene que estar asustándonos con el infierno? Eso no es una buena motivación de, de uno arrepentirse por por miedo al infierno. Bueno, tal vez no sea la mejor motivación, pero déjame decirte algo. Que si tu casa está encendida en fuego y yo voy de noche y te asusto despertándote con gritos, ¡despiértate! Yo estoy seguro que tú no me vas a pelear después. Tú vas a estar contento que yo te asusté y te desperté y que pudiste salvar tu vida. Pues cuando Jesús usa palabras fuertes así, eso es amor. Porque todavía... No ha venido la tormenta, todavía no ha venido la destrucción, estás a tiempo. Así que no te quejes de los predicadores y de los libros que hablan con fidelidad sobre el infierno, míralos como un clamor de desespero por rescatarte. Pero el punto de Cristo es claro, no es suficiente escuchar, estudiar y celebrar las palabras de Jesús, es buenísimo, pero no es suficiente es necesario ponerlas en práctica. De lo contrario, estaremos en el peligro de la hipocresía y de ser sorprendidos con gran destrucción. Así que, después de algo más de un año estudiando el Sermón del Monte, hemos terminado esta serie. Y habiendo escuchado las palabras de Jesús, las que acabamos de estudiar en esta noche, me parece muy apropiado que concluyamos haciendo un breve repaso de algunas partes del sermón del monte. Si es que se nos olvidaron. Si es que tal vez Dios nos las nos habló por medio de ellas cuando las escuchamos. Pero todavía no la hemos puesto en práctica. Así que recordemos como en el capítulo 5. El Señor nos decía que nosotros somos la sal y la luz del mundo. No vivas un cristianismo encubierto. Vive de tal manera que tu luz brille delante de los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre. Si eres de aquello que es temeroso en hablar sobre el Evangelio y vives un cristianismo secreto, Pídele a Dios que te cambie. Arrepiéntete de eso. Que te haga una persona de convicción y de valentía. Para proclamar el Evangelio y vivir para su gloria. O tal vez. Tal vez no es que tú tienes miedo de hablar. El problema es que. En la iglesia tú has sido una persona. Pero en el trabajo y con tu familia. Tu vida no está dando testimonio de Jesús. Entonces tú no estás haciendo sal y luz. Y tal vez el Señor te ha hablado muchas veces sobre eso. Pero todavía no has aplicado su palabra. Has estado tal vez siendo de tropiezo a los incrédulos por tu hipocresía. Empieza hoy. Todavía no es tarde. Empieza hoy a edificar sobre la roca. Ve, humíllate ante ellos. Pídele perdón. Y, y pide al Señor que te dé Su gracia para vivir. Pero también. El Señor en este sermón nos habló del enojo. Y de las ofensas. Ustedes se recordarán el texto que dice. Si está presentando tu ofrenda en el altar. Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allí delante del altar. Y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Me pregunto, ¿a cuántos de ustedes el Señor le ha hablado con esas palabras o con palabras similares? ¿Cuántos de ustedes tienen ofensas sin resolver con otros hermanos, con familiares, con otras personas y todavía no lo han aplicado? Lo han escuchado, le ha dado convicción, pero todavía no lo han aplicado. ¿Qué, ¿Qué tú debieras hacer habiendo escuchado lo que significa edificar sobre la arena y edificar sobre las rocas. Si ese es tu caso, yo entiendo que, que tú no debes permitir que pase mucho tiempo sin que tú te acerques a esa persona. Esa persona que tal vez te ofendió o que tú ofendiste y que te reconcilies y no temas. A veces el temor nos mantiene alejados. ¿Qué si yo voy a hacer eso? ¿Me va a aplastar? Me... No temas. Tú estarás edificando sobre la roca. O tal vez el caso tuyo es que tú recuerdes cuando hablamos de la lujuria y del adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón... Y si tu ojo de hecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Ya tú has aplicado esas palabras a tu vida. Has tomado las medidas necesarias para quitar de tu vida aquellas cosas que te están siendo tropiezo o ocasión de caer. Yo sé de algunos hermanos que ya lo han aplicado. Yo sé de algunos hermanos que han tomado ciertas medidas para que eso no siga sucediendo en sus vidas. Recuerden el mensaje que recientemente nos predicó el pastor Merck sobre la pornografía y la tentación a la pornografía en internet. Hay que ser radical, dice el Señor aquí. No solamente escuchar cuál es nuestro problema, sino aplicar el remedio, aplicarlo a nuestras vidas. Ahora es un buen momento para el arrepentimiento y aplicar las palabras de Jesús. También el Señor nos habló de la oración. Y nos dijo, vosotros pues, orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ustedes saben cómo continúa. Pero básicamente el Señor asume que nosotros vamos a orar. Así como es terrible no leer las Escrituras, porque hay que escuchar la palabra de Jesús para ponerla en práctica. También es terrible no orar. Dios asume que los creyentes oran, y Él mismo nos enseña a orar. Y tal vez Dios te ha dado convicción de tu falta de oración en tu vida. Pero la pregunta es, ¿la has aplicado? ¿Lo has aplicado? Y cuando te hablo de la oración, por favor no lo piense como, ay, es verdad, yo tengo que cumplir, es un deber cristiano. No lo piense como un deber, como que hay que empunchar una tarjeta. No lo piense como un deber. Míralo como un medio para tener comunión con Dios, para depender de Él. Como decía alguien, es como cuando uno va a bucear. Cuando una persona va a bucear, es su deber ponerse el tanque de oxígeno, pero él no lo mira como su deber. Él sabe que su vida depende de eso. Cristiano, tu vida depende de la oración. Así que si... En aquel entonces o ahora Dios te está convenciendo De que algo tiene que cambiar En tu vida de oración No dejes que estas palabras pasen Cuando tú salgas ahí afuera No te ponga a hablar de otras cosas Sin primero tomar medidas Para aplicar la palabra del Señor También el Señor nos habló En el sermón del monte sobre el afán y El deseo de Ganar dinero y el reino de Dios. Dice, pero os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. Tal vez el Señor te ha convencido sobre tu afán. Te ha hablado, pero todavía no lo has aplicado. Sigues viviendo en ansiedad. Y si usted como yo, nosotros escuchamos un sermón, sentimos la convicción el domingo estamos encendidos por el Señor el lunes en la mañana todavía queda algo del fuego pero ya el martes estamos medio frío tal vez tú eres de aquellos que se angustia fácilmente y no has aprendido a descansar en el Señor en su soberanía, en su bondad en su sabiduría hoy es un buen día para empezar a aplicar las palabras de Jesús ¿Cuáles son las palabras de Jesús para contrarrestar el afán? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces nos afanamos porque solamente estamos viviendo para este mundo. Si tú nos sirves en tu iglesia local de alguna manera... Esta es una buena oportunidad para empezar a poner en práctica la palabra de Jesús más buscar primeramente el reino de Dios esa no es la única manera de buscar primeramente el reino de Dios pero es una manera sirviendo en la iglesia local también el Señor nos habló de, de cómo juzgamos a los demás no juzguéis para que no seáis juzgados esa sí me dio dura a mí tal vez tu caso sea que eres de aquellos que rápidamente identificas las faltas de los demás el predicador está predicando y puede sacar los siete errores que él cometió, pero no te recuerdas ni del primer punto del sermón. O, tal vez no con los predicadores, tal vez es con tus hermanos. Ves rápidamente sus faltas, pero eres ciego para ver las evidencias de la gracia de Dios obrando en ellos. Entonces, son tus hermanos, son tus hermanos. Pídele a Dios que te ayude a aplicar esas palabras del Señor a tu vida. Toma una postura activa en identificar las evidencias de la gracia de Dios obrando. Si la persona es cristiana, tú puedes estar seguro que la gracia de Dios está obrando ahí. Hazte un investigador privado para identificar la gracia de Dios. Y no tanto para identificar el pecado remanente en ellos. Y no, solo, no solamente lo veas, también díselo de vez en cuando. Así que en la serie se consideraron muchas otras palabras. Esos son algunos. Yo creo que estoy tocando lo que me hablaron a mí. Y yo espero que se apliquen a algunos de ustedes. Pero hay otros que no he mencionado, que seguro se aplican a ustedes. Además, el sermón del monte no son las únicas palabras de Jesús. La Biblia entera es la palabra de Jesús. O sea que, ser sermón del monte... Sea el sermón de esta mañana, sea lo que tú leíste en la Biblia el miércoles pasado. Busca no solo escuchar, sino aplicar. El punto es que seamos una iglesia compuesta por personas que edifican sobre la roca. Que escuchan la palabra de Jesús y la ponen en práctica. Jesús es digno. De que escuchemos y pongamos en práctica sus palabras. Jesús, diferente a cualquier otro maestro, Él no solamente dice lo que debemos hacer, Él primero lo hace. Él cumple perfectamente todo lo que Él nos exige. En el mundo que vivimos hay muchos maestros de educación física obesos. Hay muchos consejeros Jeros matrimoniales divorciados. Y hay muchos economistas quebrados. Pero Jesús es digno de que le hagamos caso. Jesús es digno de que escuchemos su palabra y la apliquemos. Porque Él, él primero ya lo hizo. Él no te está pidiendo algo que Él no ha hecho. Y Él no te está pidiendo algo que Él no te prometa darte toda la capacidad para hacerlo. confiemos en él y estaremos amparados bajo la roca que es Dios mismo. Vendrá un día, vendrá un día cuando todos compareceremos ante el tribunal de Dios, donde él juzgará a cada quien. Dios quiera que estemos fundamentados en la roca. Amén.